0: Mañana la seguimos. Lunes a viernes de 17 a 20. Metro. 95.1. Sonido Urbano. Él es Sebastián Basalo, es el director de la revista THC, que es la revista de cultura canábica. Eh, chico, en el falso. Vamos a ver de qué se trata esto de lo medicinal, que además ya está aprobado desde hace un tiempo, para los que no lo saben. Pero bueno, ahora estamos hablando de producción con fines medicinales, pero industriales. Se va a poder producir, se va a poder exportar, supongo, vender, etcétera. Eh, Sebastián Basalo, buenas tardes, Jay Montes, saludo saluda, ¿cómo andás? Buenas
1: tardes, Jay, ¿cómo andás? Un
0: lo mismo, Este, bueno, el, nada, la, lo que queremos primero es preguntarte eh, si, si hay una diferencia entre el cannabis Una vez alguna experta en este tema me decía, no hay diferencia entre el medicinal y el recreativo El cannabis es uno solo, ¿me podés decir cómo es eso o cómo la ves vos?
1: de una coincido con la experta esa que consultaste que cannabis claro. es uno solo va sí. ah, más no es, es una sola planta tiene sí. un montón de variedades diferentes ah. estas variedades tienen efectos diferentes por eso para algunas patologías sirve más una cepa que otra cepa es más sutil o tiene más eficacia en un caso que en el otro pero en, en general estamos hablando de la misma planta la única claro. diferente
0: bueno, de, de, de hecho... Eh, lo
1: recreativo y lo medicinal sí. es pura, para que, para que lo entiendan los oyentes, es pura exclusivamente una concepción moral, ¿bien? La misma planta que te mejora el, ah. que le mejora el ánimo a una persona que está haciendo climaterapia y por eso se la recetan, le mejora el ánimo a cinco pibes que están en una ronda. La única diferencia es eh, hasta dónde nos permitimos estar mejor. ¿Qué quiero decir? El que está... el que está, se, a, a, se permite que una persona que está mal se pueda sentir mejor. Ahora, cuando alguien está bien y quiere sentirse mejor de lo que está, ahí entra a jugar una cuestión moral y por eso se elaboran esas categorizaciones entre, esas el, recreativo, diferencias, claro. entre el recreativo, que es el que, que se quiere sentir mejor estando ya bien, y el medicinal, que es el que está mal y quiere sentirse mejor.
0: Hay algo es muy decir... importante que dijiste que tiene que ver con las distintas cepas en cuanto a lo medicinal. Uh -huh. Si claro. yo lo tomo en cuestión, no sé, de químicos, de, de pastillas, y no sé, ¿Sí? mi, mi nene le duele la cabeza y yo voy y me compro cualquier cosa, ¿sería más o menos lo mismo que no que no poder eh, diferenciar qué cepa viene mejor para cada dolencia, para cada situación, o no?
1: Exactamente, básicamente eh, eh, te vas a perder de poder usar las potencialidades de una planta para, que, para tratar determinada patología por no estar usando la, la cepa correcta, o en otro caso, por ejemplo... Vas a, dos cepas que sirvan para una misma patología pero que una tiene la característica de despertarte, de, ser, de tener un efecto más activo y una de relajarte, de tener un efecto más para irte a dormir, si tu problema además de tener un dolor es que padeces de insomnio y estás usando una cepa que te calma el dolor pero que te pone manija ah. y no vas a poder solucionar el insomnio claro. y, te vas a y vas a decir che no me está sirviendo porque no me permite dormir no, Total. por ahí no estás usando la cepa correcta
0: ¿Qué diferencia hay entre eh, lo que ya está aprobado, que es el cannabis para uso medicinal, y este, este impulso de esta ley? Si podés así ampliar para los oyentes y un poco conceptualizarlo.
1: Dale, de una. Lo que se aprobó en la ley de cannabis medicinal es la autorización a que las personas puedan hacer uso del cannabis como medicina, no es poco, porque implicó un quiebre entre un Estado que vino diciendo durante décadas el cannabis es una planta mala, fabricada por un ogro en una cuba oculta para, para dañar a nuestra juventud, a un Estado que pasa a decir el cannabis es una planta con propiedades medicinales. Eso implica un cambio cultural histórico. Sí, ¿bien? Claro. Además de ese cambio cultural, en la ley, el Estado, en esa ley de cannabis medicinal, dice el cannabis hay que investigarlo fomenta que el cannabis se investigue y además dice las personas tienen derecho a acceder al cannabis medicinal. Bueno, esa ley fue muy incompleta porque no terminaron de reglamentar bien cómo las personas pueden acceder a eso. Claro, o sea, yo voy a la farmacia, no
0: puedo comprar.
1: Exacto, hasta, hasta la reglamentación que hubo en, en diciembre pasado no podía. Luego la reglamentación de diciembre pasado el Estado agarró y, y fijó pautas concretas para poder acceder al cannabis y dijo ok, vas a poder comprarlo en farmacias pero a su vez también vas a poder cultivarlo en tu casa, vas a poder pedirle a otro que te cultive, en lo que se llama modelo de cultivo solidario, algo muy popular en Estados Unidos y Canadá, y también vas a poder obtenerlo de una organización social siempre que te lo entregue gratuitamente y no te cobre por ello. Ahora, ¿qué diferencia hay para responder a tu pregunta entre esto, que fue un gran logro en diciembre pasado, que sí. todavía falta que se complete, porque claro. el gobierno nos debe ese registro donde se pueda anotar la gente en internet con una receta médica para poder cultivar en su casa de manera segura. Esto sí. es una deuda del gobierno, digo, que lo estamos esperando eh, eh, ansiosamente desde diciembre pasado que eh, se, se volvió a reglamentar la ley. ¿Qué diferencia hay entre esto y la promoción de la industrialización del cannabis? Bueno, que para, las, la, que para el acceso comercial... Eh, al cannabis medicinal para estas formas que no son el autocultivo o el cultivo solidario, alguien lo tiene que producir. Claro. Y para producir el cannabis medicinal o otros derivados del cannabis que no son medicinales, eh, 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 entendamos para el que está escuchando que el cannabis en la planta tiene sustancias activas, en las flores de la planta hembra, que sirven para usos medicinales, pero después la planta tiene tallos, bien, por ejemplo, que tienen fibra, que es muy útil para fabricar un montón de productos, desde telas, Bien, hasta, hoy se hacen hasta carcasas de aviones, bien, con la fibra de la planta del cannabis. Eso llamo a productos industriales que exceden lo medicinal. Bueno, todo esto genera mucha fuerza de trabajo, genera muchos puestos de trabajo y genera una industria que le permite al Estado recaudar mucha plata a nivel impositivo. En Estados Unidos, solo en el año 2019 se crearon 300.000 puestos de trabajo registrados en la industria del cannabis. Esto es lo que se llama la industrialización. Todo el proceso que está detrás de estos productos medicinales que ahora la gente va a tener derecho a acceder, por ejemplo, a través de una farmacia. ¿bien? Quién los produce, eh, quién está detrás de eso, genera bien eh, una, una guita gigantesca y muchísimos puestos de trabajo en la industrialización de una planta que no se termina en cosecharla y venderla, sino que hay todo un proceso productivo. que la cosecha
0: Estamos hablando con Sebastián Basalo, que es director de la revista THC, es una revista de cultura canábica. Para que nos entendamos acá con el equipo y demás, en el contexto que les decía, que estamos en la terraza y demás, eh, no es que se escucha bajito, sino que hay como una lluvia, un sonido que a veces va y viene, sí. a ver si lo podemos corregir, si no, igual se está entendiendo perfectamente. Ahora, si hay un proyecto de ley y se va a tratar ese proyecto de ley, quiere decir que hay gente que está en contra. Si no entramos en el plano moral y entramos solo en el uso medicinal, ¿me puedes explicar cuáles son los argumentos de los que están en contra?
1: No, hoy por hoy no hay argumentos de alguien que pueda estar en contra del uso medicinal del cannabis. No, no hay nadie, ¿no? Eh... Y a ver, vamos, eh, saquemos las especulaciones, vamos a los números. La ley de cannabis medicinal fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras. Ah, bueno, hasta, genial. Hasta la extrema derecha argentina votó a favor de Mira. la ley de cannabis medicinal. Bueno, qué bueno. Pero esto termina con las especulaciones sobre si hay alguien a favor o en contra del cannabis como, como medicina. Ah, como qué digo. bueno. Subsisten todavía algunos resabios morales, bien, que son los que intentan hacer esta falacia de separar este, medicinal y recreativo cuando la planta es la misma. Eso es lo que por ahí subsiste, que sí. también se está derrumbando ante la ante la evidencia de que estamos ante una misma planta. Claro, puede aparecer ¿qué?
0: alguien de costado decir, bueno, pero alguno va a utilizar ese pretexto para cultivar, para uso recreacional. Siempre echa la ley, echa la trampa, pero bueno, es mucho más importante lo que logra la ley que esa cosa moral que puede tener alguno que otro.
1: ¿Y cuál sería el problema? ¿Que esa persona... No,
0: ninguno, pero yo te digo de la moralina de los demás. Sí. No,
1: no, no, todo bien, todo bien, pero digo, eh, eh, a esa moralina lo, lo, lo que naturalmente ya se está respondiendo y por suerte ya ah. no, no es que somos una vanguardia de lo que estamos diciendo, sino que sí. eh, por suerte adquirió una legitimidad social enorme. Sí. ¿Cuál sería el problema de que alguien lo quiera cultivar con fines, con, con cualquier fin, más allá de esta distinción arbitraria, si eso hace que no que, que se aleje del mercado negro? ¿Cuál sería el problema?
0: No, seguro, que... claro que sí. del
1: mercado negro? Sí. Eh, sí. Por suerte eso está por suerte eso está terminando y de una vez por todas estamos discutiendo esto que me parece re importante, que claro. estamos en una situación muy crítica económica en Argentina y en el mundo, pero hablemos sí. de Argentina a partir de la pandemia bien sí. están cerrando un montón de industrias la industria del cannabis, el año pasado en plena pandemia, con lo limitada que está artículos relacionados con el cultivo es lo único que está legalizado en, en, en esta industria gigantesca estamos hablando de un 3% de la industria a la que se dedica el cultivo, imagínate todo lo que hay cuando se pueda regular todo el resto claro. solo ese 3% el año pasado, chum, duplicó los ingresos. Mientras todos cerraban industrias, acá no paraban de abrir locales de cultivo.
0: Claro, además esto es fuente de trabajo para mucha gente, además.
1: Para muchísima gente. Te sí. estoy diciendo, el año pasado hubo un montón de familias que perdían su trabajo y agarraban y se abrían una tienda de cultivo. Entonces, ignorar las posibilidades productivas y de fuerza de trabajo que genera la industrialización de esta planta, que encima nos trae beneficios medicinales, me parece que sería hoy a, sí. altura, a esta altura de necios.
0: Yo digo, más allá de que me, me sorprendió a favor el hecho de la unanimidad, que no lo sabía ese dato, sí es ¿Sí? cierto que en muy poco tiempo se avanzó un montón contra las voces en contra, porque, bueno, Mamá Cultivo, un montón de, de agrupaciones y de personas que han hecho mucho... Para que se entienda, porque el que no, el que estaba en contra y no lo vivía en primera persona, no lograba entender los beneficios que tiene el cannabis. Y, y ya que estamos, decime, para cuántas situaciones, eh, y las podemos enumerar, si me podés decir en qué situaciones el cannabis realmente es muy efectivo.
1: El cannabis es efectivo para más de 67 patologías diferentes. Podríamos estar todo el programa enumerándolas. Sí, lo, claro. que, lo que básicamente en, en 30 segundos te puedo responder para, para no, no hacer un uso tirano del tiempo Dale. es que el cannabis sirve fundamentalmente para tratar funciones biológicas muy diversas en el cuerpo humano que tiene que ver con disminuir el dolor, o mejorar el apetito, con mejorar el estado anímico bien de las de, de, de las personas y mejorar la calidad de sueño bien a lo cual se suma una quinta que es disminuir las convulsiones. Imaginemos la cantidad de enfermedades en las que se entrecruzan estas patologías. ¿Cuántas veces una persona no es que tiene una sola, una sola patología, sino que tiene síntomas como, por ejemplo, no puede dormir, tiene dolor y tiene falta de apetito. Bueno, en general la medicina tiene un medicamento para cada una de estas tres cosas. La persona cuando reemplaza por el cannabis, reemplaza tres medicamentos, tres fármacos, por un por, por un fármaco natural como son los derivados del cannabis que le permiten eh, 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 abordar esos tres síntomas diferentes. Total. ¿Qué haría con esto? Después podemos enumerar cuántas patologías, sí. cuántas enfermedades están atravesadas por las por el insomnio, cuántas sí. enfermedades están atravesadas por la baja, por, 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 el, por un problemas con el, con el estado anímico. No, hay muchas ¿sí? mamás Hablamos que de con de sus estrés.
0: chicos saben que el cannabis les salvó literalmente la vida porque hay enfermedades o patologías que el cannabis hace muchísimo más que cualquier, cualquier sintético. Y sí, si hablemos, no, si hablemos
1: de enfermedades más claro, no. comunes, la, la, el, el estrés, la ansiedad. Uh -huh. ¿No sabés cuánto creció el uso de cannabis durante la pandemia? Personas que sí, estaban enterradas en sí, sus casas sí. padecían de depresión, de estrés, de ansiedad, y encontraron en el cannabis una herramienta para amainar esas, esos síntomas. Te hago una consulta, tengo una consulta breve, eh, porque el cannabis está directamente vinculado a fumarse, ¿no? Un, uh -huh. un armado, lo que sea. Pero, ¿cuáles son los sí. distintas, las distintas maneras del consumo del cannabis medicinal, ¿no? Porque están el aceite, la tinta de cannabis, pero no, la verdad que yo me pierdo ahí un poco cuáles son, y seguramente la gente también debe querer saber cuáles son las distintas formas de consumir el cannabis de manera medicinal o
0: por lo menos para hacerlo no, claro, no tan es, extenso cuál es cuál es el más común el aceite las te gotitas cuento, no no
1: te cuento a ver sí. el, cannabis lo podés, lo podés, el cannabis lo pones por un lado básicamente inhalar lo puedes inhalar fumándolo usando vaporizadores que son como nebulizadores que hacen pasar vapor por las flores para no prenderlas fuego y no combustionarlas que es básicamente el problema de fumarla después el cannabis se lo puedes aplicar por vía tópica por la piel bien a través de cremas ungüentos en otras partes también lo puedes ingerir por vía oral con estos los famosos aceites que se popularizaron, sí. pero también lo puedes ingerir a través de supositorios o a través de óvulos vaginales. Hay patologías para las cuales es conveniente usarlo de esa manera. Entonces es muy diversa la forma en la que te puede usar el Es importante
0: regularlo, es ¿eh? porque, por ejemplo, yo, yo me imagino un X diciéndome voy a dormir, me clavo tres, cuatro gotitas, mm. y es que hay alguien te tiene que decir cuál claro, es la cepa, claro. cuántas gotitas, y alguien tiene que estar regulando que se haya
1: hecho es así. Como claro. se, se te, te lo venden. Sí, sí. Esto que te vendo está hecho así, con esto y esto y esto. Total. Y alguien tiene que regular eso para que vos compres Total. algo que está correcto. Estamos con sí.
0: Sebastián Basalo, que es el, el, el director de la revista THC. Y por supuesto, reglamentar también pone en un lugar... Eh, le, le, lo valoriza o lo revaloriza, ¿no? Frente lo valida, a los que tengan claro. lo, lo válida, esa claro. es la palabra. Calu,
1: calu, eh, mucha dice? gente de entre 50 para arriba, gente adulta mayor, mi mamá, 75 años, toma aceite de cannabis para reuma, artrosis y se le fue. Y sí. otra gente también compró por recomendación de vecina, amiga, 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 gente grande, ¿eh? 80, 75, y muchos de ellos <risa> dicen, no me funciona, porque Y era aceite de oliva. Ojo, porque ah, sin ajá. regulación también hay mucho fraude. Claro, ah. claro así, ¿no, Sebastián? Totalmente, totalmente. Es uno de los grandes problemas que se generaron cuando se sancionó esta ley, donde eh, se inició ese cambio cultural que les dije, muy importante, con la importancia que tiene que el Estado diga, esta es una planta con propiedades medicinales, eso fue para festejar pero como no garantizaron la forma de acceso un montón de personas, se volcaron masivamente ilusionadas con que el cannabis sí, les iba a servir, sí. como no pudieron comprarlo legalmente, se, se tuvieron que volcar al mercado negro y eh, pasaron los problemas que estaba eh, comentando la compañera recién al aire, que básicamente o, o compraban productos que solamente tenían aceite eh, aceite de oliva, que no, no tenía efecto, o en algunos casos, como nadie reguló la producción, compraban productos adulterados, bien que encima claro, sí, lo, claro. no le hace el efecto, sino que le puede provocar sí. efectos colaterales, por eso es tan, tan importante que se regule. Yo es
0: todo a favor, digo, la, la verdad.
1: Regulación es un Estado presente, es un Estado que sí. dice cómo tienen que hacerse las cosas. Vos cuando sí. vas a comprar salsa al supermercado, estás tranquilo, porque detrás hay un organismo no sé. que te dice que, que controla que esa salsa que vos compras no sí, esté total, podrida. Total. Bien, entonces, esa es la importancia sí. de regular. Regular no es legalizar a la marchanta, no es eh, eh, anarquía. Anarquía es lo que ocurre cuando no es regulado. Hay un exacto. Estado presente que ordena y que controla.
0: Sebastián Basalo, director de la revista THC. Te agradecemos mucho este contacto por iluminar este, y bueno, ojalá siempre se sigan dando pasos a favor, porque es una planta muy noble, muy noble. Bueno, gracias Sebastián.
1: Gracias a ustedes por el espacio. Acá estamos para hablar cuando quieran.
0: Abrazo grande. Sebastián Basalo de la revista THC.
1: Metro 95.1 Sonido Urbano.